0: Что такое карма и почему многие трактуют карму как наказание? Это очень такой популярный вопрос, из него растет огромное количество мифов. И чтобы на него ответить ну, более или менее понятно, я скажу, что под словом карма мы подразумеваем четыре вещи. Первая вещь, которую все знают и понимают, это закон причины и следствия. Закон причины и следствия говорит о том, что если я что-то сделала, подумала, выбрала или решила сегодня, то через какое-то время оно создаст свои последствия. Ну, как семя, которое рождает плоды, так и какое-то действие, бездействие, выбор, мысль, состояние, реакция приведет к тому, что какие-то последствия у этого родятся. Это как брошенный камень, который круги по воде рождает, так и все, что мы производим, видимо или невидимо, тоже влияет на Вселенную и будет создавать некоторые последствия. Это закон, который есть, который всегда работает и который никто никогда не отменит. И, собственно, из этого закона выросли мифы о том, что карма – это воздействие э, возмездия и наказания. Я сейчас объясню. Вторая история, как мы под... что мы подразумеваем под словом «карма» – это наш некий накопленный баланс, богатство наше, как хорошее, так и плохое. Это все те поступки, которые мы сделали, это все те чувства, которые мы испытали, это все те убеждения, которые мы э, к себе притянули, наши личные. Из наших прошлых жизней и те которые идут по роду по нашему роду до да, от наших предков это вот все на уровне энергоинформационных субстанций находится в нашем поле это тоже накопленная карма но это не закон причины следствия это именно как некая емкость капитал если хотите есть такое понятие как Карма как возмездие, карма как наказание, карма как воздаяние – это миф, это убеждение. Он рождается как раз из закона причин и следствий, и из-за него, опять же, мы считаем, что карма – это наказание. И есть карма как а, тот же самый энергетический капитал, но это капитал всей планеты. Это совокупность опыта, прожитого цивилизациями, прожитого а, всеми нашими людьми, и не только людьми. Чуть-чуть кину интригу, но не пойду в эту тему дальше. И когда мы говорим о... о карме как о возмездии, мы говорим о том, что раньше по закону кармического вот этого обратки или, скажем, по закону причины-следствия, было такое понятие как фатальность, как предопределенность, как обязательность проживания кармы. Это означает, что если я что-то сейчас сделаю, то обязательно придут последствия, которые я буду проживать, через которые я буду проходить. Это неотвратимость получения последствия от какой-то своей причины. И поскольку уровень развития человечества у нас был ну, не совсем такой, как сейчас, а мы были чуть более э, младшего возраста, да, скажем, э, не в пятом классе, а в первом, то самый простой способ нам что-то объяснить ⁇ это через страх. Поэтому нам говорили, украл, пойдешь в тюрьму, да? сделал невидимую подлость, а гребут твои поколения. Нам говорили о неотвратимости возмездия, это как раз третий пункт, третье определение кармы. И говорили нам об этом на плохих поступках, чтобы мы лучше поняли, чтобы мы чаще об этом думали, чтобы мы больше смотрели на себя внимательнее и выбирали все-таки как-то осознаннее. Если мы возьмем хотя бы новый хотя бы библейские заповеди, там же все совершенно прописано. Не прелюбодействуй, не укради, не вожелай жены ближнего своего и так далее. То есть все идет через запрет, чтобы через страх как-то держать нас в русле развития. Но очевидно точно так же, что если ты делаешь благие дела без корысти, то тебе тоже по закону причины и следствия придет некая обраточка. И эта обраточка, как правило, бывает в виде хорошего здоровья, хорошей интуиции, прекрасного, сильного, крепкого, чистого рода, от которого большая поддержка, в виде обстоятельств, в которых ты можешь родиться, цивилизация, страна, время, политический строй, возможности и так далее. Но в эту сторону, в сторону так называемой хорошей кармы, люди смотрят редко, то есть по большей части именно из-за страхов мы смотрим в сторону плохой кармы, поэтому мы говорим, что это наказание, возмездие и так далее.